0: Olá, viajantes, aqui é o Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que está trazendo os amigos para mais para perto. É, a
1: gente foi buscar o pessoal lá do Brasil para falar sobre um projeto muito legal que eles fizeram, então a gente queria trazer para vocês conhecerem.
0: Esse projeto com o nome de Expedição Raiz, que eles fizeram muito jus ao nome, Sim. com esses dois personagens já de longa data... E quero trazê-los aqui para o programa. Seja muito bem-vindo, Otávio.
2: E aí, tudo bem com vocês? Tudo bom.
0: Tudo jóia. Fala aí, para quem não te conhece, fala um pouquinho aí de você. Então,
2: mano, a gente se conhece desde criança, eu acho, né? Sim. É, eu, nem, eu nem me lembro há quanto tempo que a gente <risos> é amigo. É verdade. Mas eu sou um biólogo que no meio do caminho decidiu virar jornalista. E já há mais de 10 anos aí tenho feito muitos trabalhos, principalmente em audiovisual voltados principalmente para o turismo. E a Expedição Raiz é como se fosse meu projeto de vida, né? E eu assino a direção e o roteiro tanto da, do documentário quanto da série para a TV e tô aí... Aceitei a missão aí de escrever o livro da Expedição Raiz também, que a gente está lançando agora. Então é isso, um biólogo jornalista, isso sou eu. E
1: é legal, e a gente também tá aqui com o Marcinho, que eu tive a oportunidade de conhecer antes de vir pra Itália. Foi a nossa primeira surf junto do meio da Manu, foi na casa do Marcinho. Seja muito bem-vindo, Marcinho.
3: Ô, galera, e aí, beleza? Não foi massa recebê-los em casa. E tamo aí! Meu nome é Márcio Sanches, eu sou fotógrafo, produtor de vídeo e trabalho há uns 15 anos aí, tentando direcionar um pouco da minha carreira para trabalhar com, com turismo, com as causas que eu acredito. E na Expedição Raiz, como o Otávio disse, que é o nosso projeto de carreira, o nosso projeto de vida, eu assino a direção de fotografia do documentário, da série e a maior parte das fotos né, do, do livro que a gente está lançando. E tamo aí, vamos bater esse papo aí.
0: Partiu? Partiu!
3: Viagem Cast.
0: Bom, esse papo eu chamei eles pra, pra falar com a gente. Uma porque essa viagem foi uma aventura incrível, eu achei sensacional. E outra porque eu acabei de ler o livro deles e tá fantástico.
1: De primeira mão, né? Porque você conseguiu ler, você não ah, sabe. Ah, sim,
0: né? Amigos têm privilégios. <risos> <risos> e aí, assim... Você
2: tá, em, você tá entre, digamos aí, as cinco primeiras pessoas que leram o livro.
0: Olha, que legal! Eu me, é, tô é me sentindo muito importante. No
2: PDF ainda. É. <risos>
0: Eu tô me sentindo é. muito importante E aí, esse livro que tá sendo lançado é, Acho que a gente tá aqui agora esse, Na semana do lançamento do livro Então eu acho que é a maior oportunidade De vocês adquirirem aí o livro Ajudando o projeto da galera E conhecendo essa história Que vale muito a pena Pra quem ainda tá meio perdido Eu gostaria que um de vocês Me falasse um pouco o que, que é essa Expedição Raiz, afinal
2: Beleza, acho que eu posso, posso explicar Manda ver Cri, cri,
0: cri. É, eu vou começar a nomear, vou fazer igual a professora. É mais fácil. Otávio, fala aí. Fala aí, Otávio.
2: Não, é, assim, qualquer um dos dois, com certeza, pode explicar. Mas eu vou, vou pegar essa missão.
0: Vai, eu faço outra para o Márcio.
2: Beleza. A Expedição Raiz é. Resumindo, assim, se fosse para resumir em poucas frases, eu diria que a Expedição Raiz é um projeto jornalístico feito de forma completamente independente e que tinha uma pergunta pela frente que era tentar descobrir quais são as nossas raízes. E aí, raízes em, em talvez todos os sentidos da palavra, assim, né? quais são as nossas raízes culturais, quais são as nossas raízes como pessoas, e até que ponto a gente pode viver de uma forma mais é, raiz, assim, no sentido de simples, né? mais ligada às culturas e tudo mais. Então, a Expedição Raiz é um projeto jornalístico, mas ele tem a peculiaridade de ter sido feito... Em uma viagem, uma expedição mesmo, uma viagem de 24 mil quilômetros, que foi feita a bordo de um, uma Caravan 1976. Um Caraca. carro de 40 anos de idade, que a gente adaptou ele na garagem de casa para fazer essa viagem, e se metemos para conhecer o Brasil, sabe? Pusemos tudo, a casa em cima da, do carro e saímos com um projeto na cabeça. E hoje, a Expedição Raiz ela é esse projeto jornalístico, digamos, até de sucesso, né? Porque a gente. Lançou um documentário que rodou o mundo nos festivais, né? A gente foi selecionado em oito ou nove festivais de cinema ao redor do mundo. Nosso, a gente conseguiu editar uma série pra TV. Na verdade, o grande projeto que a gente tinha era fazer uma série pra TV. Ela tá um ano e meio no ar já, em 12 episódios. Então, assim, tudo aquilo que a gente sonhou em entrevistar as pessoas para apresentar o Brasil, tá lá na TV. A gente deu palestra pra TED, a gente... E agora estamos lançando o livro, né? Então, assim, é um projeto jornalístico super transmediático até, né? Porque ele passou por várias plataformas. E é isso. Agora a gente está terminando a primeira fase e começando a pensar na segunda fase da Expedição Raiz, que é mundo afora.
0: Que legal. Inclusive, a gente até assistiu o documentário Brasil Raiz no YouTube. Quem quiser... Da... Vou deixar o link aqui Tem na lá. descrição
1: do episódio Aí vocês vão poder ter acesso direto a, esse, a esses vídeos E tudo o material que a gente tiver deles A gente já vai deixar aqui na descrição para ficar bem fácil para vocês acessarem
0: Bom, o que eu li Caso esteja tendo alguma lembrança errada Vocês me corrijam Mas vocês ficaram oito meses viajando, certo?
3: Sim, mano, Foram 240 dias E inicialmente o nosso plano era viajar menos O nosso plano era, era viajar 150 dias de 130 a 150 dias, e mas o primeiro destino a gente viu que isso é sempre possível pela pelo tempo que as coisas demoram para acontecer na estrada e pelo tempo que a gente precisava para captar todas as imagens que a gente tinha planejado e pelos problemas, né? A gente ficou um mês quebrado no meio dessa viagem, a gente ficou mais um mês sem dinheiro, parado, então esses foram os motivos... Que, que acabaram fazendo a gente rodar 240 dias, né?
0: Cara, é muito interessante, porque quando a gente planeja fazer uma viagem, a gente até prevê alguma coisa, mas os perrengues mesmo vão surgindo, né? E aí, um dos perrengues que eu li, que vocês tiveram, assim, <risos> do, acho que dos menores até, foi essa questão da autorização para gravar uhum. em alguns lugares. Eu não sabia que tinha que ter essa autorização, Pra gravar, e vocês tiveram que ficar esperando, né? No lugar pra poder gravar, né? É, quem pode falar pra mim? Vai, Otávio.
2: <risos> Não, mano, é isso aí mesmo. Assim, basicamente, em qualquer área de reserva que você vai fazer algum trabalho audiovisual, você precisa solicitar uma autorização pra fazer. E, geralmente, a autorização, ela é concedida, mas... É
1: Tem burocracia, né?
2: Eu acho até interessante que isso aconteça, sabe? As pessoas, os gestores dos parques ali... Precisam saber quem entra, quem sai, o que está fazendo, né? É uma área de proteção ambiental. O problema é que eles burocratizam demais essa história, sabe? Então, assim, putz, você tem que entregar papel, protocolado, isso e aquilo. E ninguém facilita a situação. E, assim, a gente só queria, desde o princípio, fazer jornalismo. O jornalismo, de onde eu sei, ele, ele vem para trazer informação, para trazer algo útil para a população, né? E, diferentemente, por exemplo, de publicidade, que você está ganhando dinheiro com aquela imagem, né? A gente. Até hoje não ganho dinheiro
0: com isso. <risos> Eu quero estender uma pergunta para o Marcinho sobre até a questão de como foi depois dessa, dessa viagem se mudou alguma coisa é, na questão de perspectiva de vocês quanto ao Brasil e quanto até a questão de, do significado raízes para vocês.
3: Ah, mano, mudou tudo, Manu. A expedição, é, por mais que ela tenha sido soziamente planejada, a gente não tinha muita expectativa no que a gente ia viver, na verdade. E tudo foi muito surpreendente, assim. A gente viveu coisas além das expectativas e isso mudou tudo, né? Mudou a forma que a gente começou a encarar né, a nossa vida, a forma de viver, acredito. Uma viagem em qualquer possibilidade, né? E a Expedição Raiz foi uma, uma viagem muito intensa, né? Foram oito meses, realmente, que a gente estava em outro planeta, em outro mundo meio olhado do Brasil afora, morando dentro de um carro e executando um trabalho, sonhando com um trabalho, sabe? Sonhando e vivendo. Então, é, muda tudo. Eu acho que que todo mundo que viaja sabe o quanto uma viagem é transformadora.
1: Sim, eu, eu sou louco para poder executar uma viagem de uma de uma duração desse tamanho, assim, porque as viagens que eu fiz até hoje, eu tive a oportunidade de, no máximo, estender até um mês e pouquinho, e eu tenho vontade de... Conforme você vai viajando, você vai alongando e distanciando cada vez mais, você vai entendendo que você precisa de muito tempo para fazer as coisas. Porque às vezes você tem a, a ideia que o negócio dá para fazer rápido, mas tem coisas que você tem que viver com calma, que você tem que participar, estar tá ali presente. Então eu não eu vejo a hora de ter a oportunidade. A gente tem um planejamento aqui de uma ideia, a gente chegar nesse ponto de catar e fazer uma, uma viagem com essa duração mais alongada para poder curtir, viver cada momento, sabe? Eu acho isso eu admiro, eu acho isso muito interessante.
2: Não, e eu acho ainda que cada numa viagem muito longa assim, cada fase da viagem é uma, um aprendizado também, sabe? Eu lembro muito durante a expedição raiz, eu e Marcinho a gente já tinha viajado muito a trabalho junto, a trabalho como amigo. E a gente já tinha viajado 32 dias juntos antes disso. Então, quando a gente estava na Expedição Reis com 33 dias de expedição, a gente virou um posto e falou assim, pô, é a nossa viagem mais longa, cara. <risos> só que estava só no começo ainda. Imagina, 33 dias de viagem não tinha nem começado ainda.
0: Não era nem metade. Não
2: é? Então, assim, por, por muito tempo a gente ficou curtindo ainda esse começo da viagem que se estendeu até o centésimo dia, talvez, sabe? Quando a gente estava quebrando lá no Jalapão. E daí a gente falou, putz, agora... A gente curtiu demais o começos da viagem e se ferrou, sabe? Aí a gente entrou na noia de tipo, putz, agora eu não consigo voltar pra casa. É. Então tem várias fases dessa viagem longa, assim, sabe? Aí quando você tá acabando, você fala, putz, meu, eu tô há sete meses viajando, agora tá acabando. De fato tá acabando,
1: sabe? Fica o contrário, né? Aí você fala, não, não, tá acabando, não vai acabar. <risos> é,
2: cara, porque, meu, uma, uma viagem de 30 dias é, pelo menos, as que eu já fiz, assim... Duas ou três viagens de 30 dias Todo dia é uma novidade, sabe? Você vive a euforia até o penúltimo dia né? Aí Sim. você sobe no avião e volta pra casa
0: É, é, é verdade mesmo
2: Expedição Raiz, durou 30 dias
0: Cara, e aproveitando a questão Da intensidade que o Marcinho tinha citado Eu queria perguntar Uma coisa que eu li no livro Mas deu tempo de se apaixonar?
3: Sempre <risos> <risos> Sempre dá né? Eu acho que o amor tá aí, em qualquer lugar, e quando você encontra com ele, não tem jeito. E é no meio de uma viagem, e acontece com todo mundo.
0: É verdade. Inclusive, acaba vivendo intensamente todos os sentimentos, né? Como que foi a claro, convivência de é... vocês dois?
1: Nossa, imagino que deve ter sido muito complicado, porque... Nem, existe algum momento que você não vai estar tá com, com, tá de saco cheio, vai ter acontecido alguma coisa, algum per, esses perrengues é. que você passaram, às vezes vai somando, né? Eu imagino que em algum momento vocês devem ter <risos> se, se estranhado.
3: Não, a gente se estranhou bastante, cara. E por mais que a gente já tinha viajado bastante, a gente dividia apartamento em São Paulo por muito tempo, a gente convivia muito bastante junto, né? A expedição raiz foi muito intensa, né, então é 24 horas por dia, 240 dias, fazendo tudo com, né? com, com um amigo do lado. E a gente brigava por vários motivos, cara, às vezes, às vezes um acordava um pouco de mau humor que o outro, às vezes a gente brigava por trabalho, cobrando um ou outro da sua função, às vezes era um motivo bobo qualquer, mas a gente sempre soube respeitar o limite... Acho que de tempo, um do outro, e, e acabou rolando, sabe? Mas a discussão mais feia que a gente teve quase pôs a expedição raiz de volta pra casas, foi, acho que é a mais grave, assim. E...
2: A gente nunca chegou na
1: agressão física, né? <risos> Bom, menos a é, esse limite a gente respeitou bem. Bom, <risos> mas, mas vocês viveram um casamento sem a parte boa, pô. É Só com a parte ruim. <risos> Cara, mas nessa é a realidade, 90% dos casamentos,
2: então não tá de boa.
0: É verdade. Ele é casado, Otávio é casado, ele sabe já. <risos> ele já pulou na piscina. Ah,
1: fudou, fudeu, fudeu.
2: <risos> já, já,
1: já. Mas você já era casado quando. Com... Essa é uma, uma, uma dúvida aleatória, mas você já era casado quando vocês saíram ou não? Não, eu. eu
2: Casou depois? A gente já ficou namorado por vários anos, estava separado por alguns anos e voltamos a se falar durante a expedição e nos casamos. É um mês depois que acabou a expedição.
1: Ah, bom, então eu posso concluir que foi o Marcinho, porque ele falou, não aguento mais, casa comigo, pelo amor de Deus. muito.
2: Ele me paga por essa. <risos>
0: Você conseguiu responder a pergunta que você é. mesmo fez no livro de como manter os costumes, a cultura, para não se perder no tempo? Porque quando a gente viaja para algum país muito diferente... A gente tem essa questão do choque cultural, que é onde a gente vê mesmo que existem outras culturas tão diferentes assim da, da nossa ou do que, da nossa bolha, né? E eu vejo esse esforço das pessoas, do, por exemplo, aqui na Itália, é, para manter a cultura. Como que, que se faz para manter esses costumes? Porque assim, vocês foram para lugares remotos assim do, do país que eu nunca estive e eu vejo que é muito diferente. Como que você vê o esforço dessas pessoas?
2: Eu acho que é uma pergunta bem complexa na real, Manu. Eu sei. Porque assim, <risos> é, é. Não, porque assim, eu acho primeiro que uma vez que o turismo chega, já existe uma mistura de cultura, sabe? Não dá pra manter uma cultura quando você sofre influência de outra. 100% original, sabe? Então assim, beleza, o turismo chegou, ele vai trazer um aculturamento de maior ou menor grau. Aí eu acho que cabe ao tipo de turismo que é praticado determinar se esse grau de aculturamento vai ser muito grande. Então, tipo, você pega um turismo de massa, então, tipo, você tá lá numa comunidade caissara, constrói um resort e contrata todo mundo da comunidade para ser camareira e, e, sei lá, né, para trabalhar no seu resort, acabou a cultura do lugar mesmo. Ninguém, daqui dez 10 anos, ninguém vai saber pescar, ninguém vai saber fazer nada, né? Agora, se você tem uma, um tipo de turismo, onde, então, primeiro, não chega uma, um grande empreendimento contratando as pessoas. As pessoas decidem abrir as portas para o turismo porque ela tem alguma característica que vale ali, seja uma cachoeira, seja sua própria festividade. E a cultura dela é parte, inclusive, da experiência turística. Então, assim, a pessoa, quando ela vai para o quilombo, sei lá, vamos falar um quilombo do livro, assim, quilombo mumbuca, lá no Jalapão, é, Pô, a pessoa vai lá pra escutar a história da dona doutora, pra escutar a história das mulheres que produzem o artesanato. Então, não é que você mantenha a cultura 100%. Porque o próprio contato com o turista influencia, né? Hoje eles têm celular, muitas coisas que acredito que o turismo antecipa a chegada. Né? Você até
0: falou de um índio que falava seis línguas, né?
2: <risos> Sim. Mas, mas isso é uma piada, né? Porque, <risos> Eu vi. Você lembra a resposta no livro?
0: eu vi <risos> fala seis línguas que ele falava
2: é, não, eu vou, agora eu vou contar a resposta né? é um índio que a gente conheceu num barco na Amazônia que fala seis línguas é o português, o espanhol o venezuelano, o colombiano o argentino <risos> e o uruguai ah, entendeu <risos>
0: <risos> pô, mas Me o cara já... Coisas, <risos> o cara já fala outras línguas, porra.
2: <risos> é, mas você entendeu a resposta? Não sei se eu fui muito longe, assim, então, assim...
0: Não, não, entendi, sim, eu entendi. É, é que é complicado mesmo, né?
2: Sim, total. Mas eu acredito muito que o turismo, ele tem essa característica de... Quando é feito pela comunidade, quando existe esse empoderamento, pô, a comunidade, ela sente... Empoderada daquilo, da cultura, da dança, da culinária, de tudo, ela se sente tão orgulhosa do que ela é que mantém a cultura dela, sabe? Eu acho que isso é fácil de perceber se você vai e visita uma comunidade que tem orgulho de quem ela é, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, é, é isso, assim, a, a preservação das raízes com o turismo está muito ligado a, a isso, né? Essa valorização cultural da própria comunidade.
0: Meu, que legal. E eu fiquei sabendo que vocês ganharam um apelido carinhoso durante a viagem, Ué. por conta da, da aparência aí da galera.
3: A gente ganhou mais de um, na né? ah, real. Mais é? de um, é.
0: Conta aí pra gente.
3: Não, mas a gente pode contar pouco.
0: Ah, ok. <risos>
3: Bom, é, subentendido já. Não, Dentre de Mendigo, Osama Bin Laden, né, os Bin Laden. É, os... E... No Jalapã a gente era os Bin Laden.
0: <risos> cara, quando eu comecei a falar, a falar nesse programa, eu falei que vocês levaram muito a jus, assim, o projeto que vocês foram raiz mesmo eu acho que vocês devem ter tido alguma experiência Nutella, mas a maior parte foi, foi raiz mesmo, né?
3: é, então, a gente até teve algumas experiências Nutellas fornecidas por parceiros né, mas a gente saiu pra fazer a expedição raiz com metade, um pouco menos da metade do dinheiro previsto, em compensação a gente levou umas 500 fotos impressas da nossa carreira. E essas fotos eram nossa moeda de troca, né? A gente vendia essas fotos na rua, nas praças, vendia pras pessoas que cruzavam o nosso caminho. Tinha um preço, né? A pessoa pagava o quanto ela queria pela foto e só podia levar uma, né? Então, nesse câmbio aí, nessa, a gente conseguiu bancar outra boa parte da expedição.
0: E como né? foi vender?
3: Pô, vender foto foi uma experiência muito doida, viu? Muito doida. <risos> a gente começou... Pouco a gente vendia de forma recreativa, porque a gente ainda tinha dinheiro e não precisava diretamente da, da grana dessas fotos, né? Então, a gente estendia um pano ali na caravana, numa praça, numa festividade ou outra numa cidade e vendia algumas fotos. E do meio da viagem para frente, isso passou a ser isso ganha-pão, né? E então, a venda vai, A gente vendia em bares, a gente vendia para qualquer pessoa que passasse pela rua. E é uma experiência muito, muito... De, de estar ali numa situação entre aspas quase que vulnerável, né? Apresentando o seu trabalho né? Daquilo, daquela maneira desculpa aí incomodar a sua noite, mas eu queria mostrar meu trabalho. É, tô aqui viajando com um carro antigo, fazendo um projeto e nisso a gente conseguiu vender fotos... Ah, 150 reais e fotos a dois reais.
1: Nossa. É. Não, mas aí, no geral, vocês eram bem recebidos, porque isso é uma dúvida, às vezes, que tem. Porque é muito diferente você vender recreativo, como você falou, e depois você passar a precisar daquele dinheiro para realizar o projeto, né? Eu tive uma coisa... Não vou dizer que foi tão hardcore assim, mas eu também, quando eu fiz a minha viagem de longo, longa durata, eu, eu quis transformar num projeto, e aí eu falei não, ele tem que ser sustentável, e no final da viagem eu tava catando qualquer coisa pra terminar a viagem e é uma relação muito diferente, você acaba rompendo uma barreira muito louca, porque de repente você não tem mais vergonha, não tem mais limite, porque antes você fica ah, não vou fazer isso, ah, não vou fazer aquilo porque, né, não tem necessidade e chega uma hora que você rompe isso e aí qualquer coisa você tá vendendo pro, pro cara que tá caindo no chão, ele tá tentando vender pra ele sabe, porque você rompe essa barreira eu acho que pra vocês puderam ter sido similar, alguma coisa assim.
3: Pois é, cara. Eu, eu acho que o que eu encarei ainda, ainda bem Eu Otávio, eu acho que sofreu um pouco mais com isso.
0: Então, então fala o sofredor, vai. Fala aí, Otávio.
2: É, não. Pra mim foi difícil, meu. Foi difícil pra mim. O Marcinho, eu, eu lembro do dia que o Marcinho ganhou o resto de comida, assim, de uma família, num restaurante, sabe? Tentando vender foto no almoço, na beira da praia, em São Luís do Maranhão. E eu tava super envergonhado, assim. Eu não tava... A vontade de passar de mês em mês e tal, o Marcinho falou: Não, beleza, eu vou, eu vou fazer essa. Aí de repente cheguei ele com umas marmitas lá. Ó, <risos> oh, ganhei, cara, ganhei essa comida aqui, os <risos> caras que não quiseram comprar não quiser comprar foto, mas perguntaram se eu queria o rango que tava na mesa, eu peguei. É,
1: comemos, bom. sabe? Porra, isso aí é difícil, meu, é difícil. Mas é uma construção social que a gente tem, né? Porque no final das contas, você ia acabar comprando... Não, dinheiro. cara, é ego, é tudo ego. É, é ego. Uhum. Porque você ia acabar comprando, você ia pegar o dinheiro e muitas vezes você acaba comprando comida. E às vezes é o ato da pessoa ter...
2: Ah, a gente foi no reggae no dia seguinte. É. então...
3: <risos> é... <risos> Não, é... O, inclusive, o, o capítulo que conta essa história no livro se chama Comida Temperada, e é muito isso, sabe? É quebrar a barreira e... Adelante.
0: É, repete o nome da, do capítulo, porque cortou aqui.
3: Ah, é Comida Temperada no Ego. Ah, ah boa.
1: É, não, exatamente. sugestivo.
0: Cara, é, eu li esse capítulo e falei, cara, é, é muito isso. Na hora da necessidade, não tem vergonha. A vergonha passa, assim, tipo, o ego abaixa... Porque enquanto você tem, né? Você, não, você tem o poder da escolha, né?
2: É, <risos> exato. Ô, Manu, mas eu acho que assim, ó, falando de Manu, Mark, né? Você falou da sua viagem de longa durata. Eu acho que para quem pensa em fazer uma viagem de longa duração, bem longa assim mesmo, que além das suas expectativas financeiras, por exemplo, é muito importante você planejar uma forma de fazer dinheiro... Talvez antes de começar a viagem, sabe? Já ir preparado para fazer dinheiro na viagem. Porque funciona, cara. Você pode oferecer vários serviços. A gente fez dinheiro de outras formas também, se for ver, sabe? Chegou um momento que a gente batia numas pousadas, numas... É, uns campings, assim. Falei assim, meu, como é que é seu site? Tem foto? Ele é legal? Oh, as fotos são velhas e tal. Se eu fizer umas fotos legais para você, quantas noites eu posso dormir aqui? Ah, dorme aí uma semana, três dias, cinco dias. Toma café da manhã, janta com a gente. É dinheiro isso, sabe? Sim, e aí sim. você vai lá, tira uma tarde, faz um monte de foto e tá pago o seu trabalho. Então, existem várias formas de fazer dinheiro.
1: E essa diferença entre você executar... Porque assim, tá, aqui a gente tá falando do ego, né? Mas muitas vezes você tá perdendo até oportunidade pelo ego. Porque numa dessas você consegue construir um negócio. Tem pessoas que, às vezes, no momento de empreender tem esse ego, essa formação social que trava a pessoa, né? Então a gente pode levar isso muito mais além, para levar para a vida, né? A pessoa às vezes pode romper essa barreira e talvez correr atrás do seu negócio, de vender, de não sei o que lá. Tipo, você poderia virar um, um fazedor de sites, né? Um web designer. E só, só correndo atrás do seu sonho, tá ligado? E rompendo essa barreira. Eu acho muito legal isso. Essa mensagem é muito, muito forte. É um aprendizado, né?
0: Eu tenho uma pergunta pro Otávio. Pra ele Não escolher entre, entre pulga. <risos> Bateu o Vamos carro. Uma semana com pulga. É. Bateu o carro e dormir numa cama redonda com o Marcinho com o espelho no teto. Qual que foi o perrengue maior?
2: <risos> <risos> dormir com o Marcinho numa cama redonda. Eu ajudei a tirar as pulgas na cama
3: redonda.
1: Ah, Putz, aí somou! <risos> somou os
2: perrengues. Eu já não sei nem se conta, porque putz, a gente dormiu em tantas situações estranhas já que, vou te falar que essa aí passa, não é nenhum problema, mas...
0: Mano, eu não sabia que gente pegava pulga também. É.
2: Nossa, pega. E elas são invisíveis, cara. Você sente elas andarem você inteira, assim, tipo, mordendo e não vê elas. Puta,
1: que doideira. É, Ai, é que tipo afirma. uma alergia, né, Fica? É tipo uma alergia, imagina. Uma, uma alergia.
3: Mas
0: só você pegou? O Marcinho não pegou?
3: Eu tomo banho. Ah! Não ah, <risos> acho que...
0: Eu tomava banho. <risos> Meu, quantos né? dias vocês conseguiram ficar sem tomar banho? Um, ah, que
3: chega um momento foi, que que foi, você né? para de contar, ah. né, Manu? Ah. <risos>
2: Pra quem contar, né? Eu bobagem. Tempo. É, não, assim, não, não sei, cara. Talvez uns seis dias, cinco dias.
0: Mas é. o que que
1: é banho, né? É, é. é. é
0: um paninho que vale? Que é a gente,
1: se a gente for des não, desconstruir a palavra,
3: né? A gente pode de longe. Teve alguns banhos que a gente tomava que a gente saia mais sujo, sabe? Tipo, os banheiros, assim, que...
2: Não, meu, ó, pra mim, pra mim uma história interessante do livro também, você deve ter, você vai se lembrar dela, Manu. É. Foi o primeiro, o primeiro barco que a gente subiu na Amazônia.
0: Ah, sim. Porque
2: assim, a, a gente não ia, a gente ia atravessar o Xingu com a caravana, né? Aí, uma vez que a gente bateu a caravana no Jalapão, a gente falou, não, imagina, vamos direto pra Belém do Pará. Aí, em Belém do Pará, a gente começou uma missão... Um mochilão dentro da expedição raiz. Porque na verdade a gente deixou a caravana no estacionamento, pusemos todo o equipamento, todas as roupas nos mochilões e começamos a conhecer a Amazônia de barco, nesses barcos regionais. Beleza. Aí a gente teve aí umas 12 horas para preparar as mochilas, comprar uma rede e tudo mais. Subimos no barco já meio atrasado, assim, putz, meu, três andares cheios de rede. E agora, onde é que a gente vai montar a nossa rede? Putz, olhamos para um lado, olhamos para o outro. Tinha um lugar mais ou menos vazio. Fomos lá, pusemos as duas redes. Vocês nem desconfiaram,
0: é né? Por que, que tava vazio? Nem
2: desconfiamos, imagina, né? Aí, de algumas horas, a gente começa a perceber uma movimentação perto da rede, assim, né? Putz, toda hora, cara entrando, o cara saindo. Pá, a gente tava do lado do banheiro do navio. <risos> Putz! Três andares de cara confinado num navio. A Nossa. gente na porta do banheiro. Do lado de um senhor que tinha incontinência urinária. Embaixo do ar-condicionado. Bom, será Você que... Você vai ter numa versão dessa, cara?
0: Mano, quando eu, quando eu li isso, eu, eu acho que eu consegui sentir o cheiro, assim. Ah. Me deu nojo. <risos>
2: É. Não dá pra tomar banho, ah, é cara. Imagina aquele banheiro dentro de um barco. Putz, jamais.
1: Não, vale a, vale a pena não tomar banho, né? Porque se você vale, tomar não. banho, acho que é mais perigoso, Me... né?
3: Melhor não tomar.
2: Então, o ideal é assim, ó. Você faz um cálculo, tá? Tá 38 graus aqui fora. Mas se eu não mexer nenhum músculo do corpo, eu vou suar pouco. <risos> Suando pouco, eu não vou feder tanto. Vou ficar quietinho.
0: Mano, é que mas era... olha onde você estava. Era calor pra um caramba.
2: Muito. Muito. Mas o corpo acostuma.
0: É Meu, como que vocês conseguiram definir 12 lugares para assim, 12 lugares para vocês irem pré-definidos, assim?
3: Pois, foi um trabalho do mais de Otávio Lino aí, que já trabalhava bastante com turismo, já conhecia. Esses lugares foram escolhidos a dedo, né, porque são lugares que ou estavam começando ou já tinham uma experiência muito grande com turistaria. É, ou, de alguma maneira, um potencial. E um pouco conhecidos né, no, no Brasil. É, por mais que as, que as pessoas conheçam os Lençóis Maranhenses, não conhecem, talvez, um pouco mais para dentro do Parque Nacional. Enfim, como os outros 11 lugares. Né? Foi muito planejado antes. Assim, a gente tinha uma missão bem clara do que a gente queria mostrar em cada lugar. Sabe? Coisa muito importante também para quem pensa em produzir algum tipo de conteúdo. É, é muito bom você ter uma um roteiro prévio, né, do que você quer fazer, das suas ideias, do, da finalidade desse material, para onde vai, para você não trabalhar muito em coisas erradas e também não trabalhar pouco, né, para ter uma medida exata ali do quanto trabalhar e do quanto aproveitar essa viagem.
1: Assim, porque eu imagino que no final, no final você acaba mudando muita coisa, mas você tem que ter uma guia, né, porque na hora H muda tudo, né, porque muda a condição do vento, da chuva, que você não imaginava. O do... drone quebra. O drone quebra. Mas você tem que ter pelo menos uma guia para ir continuar arrumando para ela, né?
3: Não, lógico que você não vai ter sempre tudo planejado, né? Mas você tem que ter pelo menos uma estética visual ali que você quer manter, uma estética narrativa, né? Uma narrativa do seu do seu assunto, da sua história, para também não, não falar sobre muitas coisas, né? Que não vão ser usadas. Então isso a gente estudou muito bem antes da expedição e fomos com tudo muito planejado, né? E executamos a risca, assim, tudo, tudo do projeto, sabe? Desde o princípio, a gente pensou em uma rota também que
2: fosse circular, né? Que a gente não, não precisasse ficar indo e voltando para os lugares. Então, a gente abriu o mapa do Brasil e começou a olhar, assim, tá, beleza. O que, que tem no sul? Aí a gente pôs várias opções no sul, várias opções no centro-oeste, norte, nordeste. E aí a gente veio traçando, tá, mas essa aqui tem essa cultura... E só tem aqui, e essa paisagem que só tem aqui, tá? Então, esse lugar não pode faltar. E aí, em cima disso, assim a gente foi fazendo uma seleção mesmo, até construir uma rota. Então, assim, por mais que, sim, a gente tem que estar tá preparado para qualquer coisa que pode acontecer... É muito importante você já ter, assim... Uma missão o dia seguinte, sabe? Para onde eu tô indo agora e com quem que eu vou encontrar lá. Apesar de não saber quem é exatamente essa pessoa, sabe?
0: Ah, sim. Até porque a viagem de vocês era para produzir um conteúdo, não era só... A, a viagem que vocês iam fazer só para vocês, né? Vocês iam mostrar isso pro resto do mundo, né? Então, por isso, eu precisava dessa, desse planejamento. Dessa direção, exatamente.
1: A Manu até tem anotado aqui os 12 lugares... Para exemplificar, só para vocês terem uma ideia Que são os 12 pontos referenciais né?
0: Meu, bom, eles começaram Pelo Vale do Ribeira fica em São Paulo, né? Depois vocês foram para Parados da Serra Pantanal é, Chapada dos Veadeiros Jalapão, Tapajós Mamirauá é, Lençóis Maranhenses Cariri, Chapada de Amentina Serra do Antiqueira E Saco do Mangaguá meu, é... eu não conheço nem metade. É.
1: Eu dali também só conheço alguns pontos, só. Não conheço bicho, nem metade.
2: Não, mas a ideia
1: era essa, viu? A ideia era
2: realmente... E assim, são lugares conhecidos, mas... Mesmo os conhecidos, são conhecidos por poucas pessoas, sabe? Então, assim, dentro do turismo de aventura, a Chapada dos Veadeiros é muito conhecida. Sim, mas, mas, é, meu...
0: mas é aqueles lugares que eu vi só em programa de TV, eu, eu só ouvi falar, eu nunca estive. Isso mostra o quanto nós, brasileiros, a gente explora pouco o nosso próprio país. O pessoal sai muito para fora e não olha... É, porque olha esse tanto de lugar que vocês passaram, como você disse, são lugares com...
1: Belezas únicas, condições únicas, né? É,
0: eles são totalmente diferentes uns um do, um dos outros, é, cada um com a sua beleza, com a sua peculiaridade e o pessoal não, não vai conhecer, então eu acho muito importante vocês trazerem esse projeto Raiz para exatamente isso, nós brasileiras deveríamos procurar mais conhecer as nossas raízes e explorar o nosso próprio país, é, porque ele é muito bonito. Eu acho
1: o Brasil muito bonito e, e acho que a única coisa que eu ainda tenho de vínculo com o Brasil é a saudade de poder explorar, porque eu acho muito legal. Os lugares que eu visitei, tem muitos outros lugares que eu queria ter visitado e ainda não visitei. E esse acho que é o meu maior vínculo com o Brasil, de poder explorar essa terra que é maravilhosa. O Brasil é maravilhoso.
3: Se a gente fosse realmente visitar todos os lugares que a gente tinha vontade, a gente ia estar tá viajando até agora dentro do Brasil, sabe? Mas é muito grande e tem muita coisa para fazer, e cada lugar tem um atrativo, tem uma culinária diferente, tem uma tradição diferente. Então, se for investigar a fundo mesmo as raízes, você passa uma vida viajando nesse país, sabe?
0: Que gostoso, né? Ainda bem que não termina. Assim a gente tem a desculpa de continuar. Com <risos> que vocês foram, é, qual foi o lugar assim que... É, acho que seria é difícil falar qual que vocês gostaram mais, mas qual que impressionou mais cada um de vocês? Começa pelo Otávio e depois vai pelo mais.
2: Essa pergunta é difícil mesmo, viu? Porque é. cada um tem sua maneira de impressionar, né? Uhum. Mas... Qual que vem ah, na sua eu... mente em
1: primeiro lugar, assim? Te que tocou você pensa de primeiro.
2: uma forma diferente. Eu o vem, assim, o que bate no meu coração primeiro é o Cariri, é o sertão do Nordeste. E, assim, eu não diria que é o lugar mais bonito, ainda que seja incrível de bonito, é muito bonito. Mas me tocou muito pelas pessoas, sabe? Pela vida das pessoas ali, pela por essa mistura daquele ambiente seco com aquelas pessoas tão receptivas, calorosas, sabe? Então, para mim, foi muito impressionante o sertão da Paraíba, assim. E, e o sertão nordestino, digamos, mas o Cariri, que é o destino que representa... É, essa, essa, esse cenário, digamos assim.
0: É, o povo nordestino tem essa fama mesmo, né? De ser, ter um coração maior que o corpo, né?
1: E você, Marcinho, qual que é o que bate na sua cabeça? Que você vem na sua cabeça de primeira, assim, dessa viagem?
3: Cara, eu sempre digo que não é o meu preferido, mas... É um lugar que eu tinha o sonho de conhecer desde criança, que é a Amazônia.
1: Uh, cê, cê, é.
3: A Amazônia me impressionou demais, assim... Pelo, pelo tamanho, pela grandeza pela imensidão, pelo verde, pelos rios. E era um lugar que eu via na TV desde pequeno, assim, sempre tive vontade de conhecer. E a experiência em si, dentro da Expedição Raiz na Amazônia, foi muito doida. Né? Então, a gente estava ali numa viagem muito à parte, assim, muito só amazônica. E foi muito doido, assim, no, no ápice da da viagem. E para mim foi um lugar, assim, que... Que marcou demais, assim, voltaria pra lá a qualquer momento, sabe?
0: Cara, eu também tenho muita vontade de conhecer a Amazônia. A Amazônia também é um dos meus sonhos de, de criança.
1: Bom, a gente vai ter a oportunidade provavelmente de visitar algum dia e eu também tenho. quero muito conhecer. Eu tinha vontade de fazer a Transamazônica de moto. Não sei se eu ainda vou conseguir é, fazer é, um dia, porque é, é, é muita
3: loucura. Nada, tranquilo. É, mas na época...
1: O <risos> que aconteceu? Quando eu, quando eu voltei de viagem, eu voltei muito animado do Xuaia. Aí eu falei, eu vou fazer a Transamazônica sozinho, porque eu tinha feito o Chuaia sozinho. Só que sozinho, talvez não seja a melhor ideia, entendeu? Porque é sempre bom ter alguém para poder contar, né? Se acontece o imprevisto, porque sim, sim. imagina você lá na Transamazônica e te dá, sei lá, quebra moto. Já era, você virou alimento de animal. Não tem muito o que fazer, né?
2: É, não, eu acho que a Amazônia é muito mais ruta que a Patagônia, viu, cara?
1: Não, sim. A Patagônia sim. sempre vai passar alguém,
2: a Amazônia não.
1: Fora que as estradas são completamente diferentes, né, eu fui o Ushuaia e tive muito, muito pouco é, off-road, muito pouco no meio do mato, mas agora ali, a pegar aquela parte que é mais perto do centro ali, praticamente é, não tem nada, né, é só a estrada de terra.
0: Aliás, eu gostaria de ressaltar aqui que o capítulo sobre a Amazônia foi o que mais me tocou, me deixou emocionada, é porque o Otávio relata no livro, eu não vou contar tudo, porque eu acho que eu tenho que trazer esse pessoal para ler esse livro que é muito legal. Mas assim, só para resumir, ele descreve a Amazônia de uma forma que você não vê na TV. Então forma é, real, né? é uma forma real, você vendo como que as pessoas realmente vivem ali. E eu fiquei bastante emocionada, bastante tocada, porque eu falei, poxa. É... É aquele negócio, isso, isso a gente não mostra, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente viajar para ver com os nossos próprios olhos, né? Eu acho que a gente precisa duvidar um pouco das coisas e ver, comprovar com os nossos próprios olhos. E até para ser um pouco mais caridoso, entender um pouco mais a, as outras pessoas, né? Se, colocar, se pôr na pele do outro.
1: Sim. Bom, para a gente ajudar esse projeto, eu tô deixando o link aqui na descrição para você poder comprar o livro. Aí você pode encontrar, na verdade, toda a parte relacionada a essa conversa. A gente vai deixar aqui na descrição. Aí vai ter provavelmente o contato da galera aí. E eu acho que eu amo, a gente quer deixar um convite para você conhecer essa história. Porque ela tocou a gente, inclusive eles... Gente, quando eu fui vir pra cá, quando a gente fez o surf na casa do Marcinho, ele falou já sobre o projeto, né? Porque esse projeto já, já é maturado, né? Já faz bastante tempo que eles estão fazendo as coisas. E nossa, eu fiquei super empolgado, eu tava loucaço. A hora que ele começou a contar, ele começou a mostrar um pouco do material que ele tinha ali, mas ele, não ele tava separando ainda na época e depois agora começou agora a sair os vídeos, o livro e era uma das coisas que a gente tava esperando a gente gosta muito. Então fica o um recado aí para vocês. É, muito obrigado a presença de vocês aqui, a gente adorou a conversa. Eu quero agradecer o Otávio. P posso contar rapidinho Mas... como que é o livro? Em um minuto? Pode, claro, manda, ver, claro, manda você Pode falar o que você quiser. É.
2: O livro, ele tá ficando muito bonito, ele vai ser um livro... É, a capa dele foi pintada à mão por um artista são-carlense aqui, uma pegada um pouco assim de literatura de cordel, com estilo gravura, e o livro tem mapas de todos os trechos da expedição, com informações ali de quanto que a gente gastava, quanto tempo que a gente demorava, e vão ser 48 48, 64 páginas de fotos coloridas também, só o que tem de melhor das fotos da Expedição Raiz. E todas essas histórias aí que a gente veio puxando aí, alguns, algumas delas, né, são muitas além dessas. Então, assim, é um livro, o livro vai ter também os, os QR Codes ali para quem quiser assistir os vídeos da Expedição Raiz que falam no livro. Então, tá um livro muito legal, assim, a gente fez com muito carinho, foram dois anos trabalhando para que ele saísse. E a gente espera aí que não só ele possa apresentar um pouco melhor o Brasil, esses lugares, essas pessoas, mas também motivar as pessoas a realizarem seus próprios sonhos, seus próprios projetos, né? É, não necessariamente precisam ser expedições raízes, mas as expedições de cada um, né? Então a gente quer também passar um pouco essa motivação de que o mais importante é se jogar no mundo e fazer vale muito a pena então é isso fico com o convite para leitura
0: é isso aí galera é, além de tudo a gente vai deixar também as redes sociais da galera porque tem umas fotos incríveis vídeos incríveis então assim vocês já podem já ter o gostinho do que espera no livro é, livro é sempre uma delícia de ler porque passa essa emoção é até mais do que a foto eu acredito eu particularmente tenho essa opinião e muito obrigada, meninos, por compartilhar um pouquinho. A gente não tem como contar tudo aqui, até porque a gente vai não dar muito estraga, spoiler. É, se estragar. <risos> Mas muito obrigada por ter compartilhado a experiência de vocês com a gente aqui no nosso podcast.
1: Vocês de, desejam falar mais alguma coisa? Mais algum recadinho?
3: Ó, oh, Só agradecer mesmo. Valeu, Marco Valeu, Manu. E tamo aí, pra gente, é bem importante sempre levar o projeto adiante e mostrar realmente... A nossa, o nosso maior objetivo é mostrar o nosso projeto ao maior número de pessoas possível, né, então estamos aí na luta para isso, acho que é o, é, o livro vem para coroar, não o final de um, de um projeto, mas o começo realmente de um projeto de vida, e é isso galera, comprem nosso livro, ajudem nosso projeto, que a Expedição Raiz 2 tem que sair logo.
0: Com <risos> Espero que vocês planejem uma pra cá também.
1: Ah, é. Se é alguma coisa pra cá, a gente tá aqui pra ajudar. Europa tá entre as
2: próximas aí. A gente pretende sair de Portugal e chegar na Rússia de carro. Não, ah, não,
1: então a gente era. vai participar de um pedacinho delas, com certeza. A gente vai pelo menos tomar um café junto, com certeza.
0: Eu deixo vocês tomarem banho aqui em casa.
1: Ah, é, verdade. A gente recebe vocês oh, aqui. Valeu. <risos> Obrigado, você está generosa, mano. Quanto toalhas
2: limpas, hein? Obrigado aí, Marcos. Mano. Valeu pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar trocando esse ideia com vocês aí. E esperamos vocês aqui em São Carlos também, em breve, quando vocês estiverem por aqui, nos avisem. Vida longa aí ao Cast e tamo junto.
0: E vida longa à Expedição Raiz.
1: E aí, você gostou desse podcast?
0: Saiba que você pode ajudar esse projeto com muito pouco. Através de uma assinatura mensal, você colabora e ainda ganha uma recompensa.
1: É, ajudando o nosso podcast, você pode ter acesso ao grupo secreto no Telegram. Olha só, é um grupo secreto, hein? Além de outros benefícios.
0: No aplicativo PicPay, você procura o Viaja Cash e escolhe o plano que quiser. Ou então, se você não conhece essa plataforma, acesse viajacash.com.br/ barra Assine, Lá tem tudo bem explicadinho. E o
1: mais legal é que você pode ajudar a gente ainda no primeiro mês receber um cashback de até 100% do valor da assinatura.
0: E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, claro! Então, aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook...
1: Inclusive, você pode nos seguir no Instagram, arroba Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim, conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, arroba Mac, underline e Manu. Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes... Mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
1: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje.
1: Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam. Então, temos um programa?
2: Temos
0: um programa. Fica aí pra vocês. Um abraço.
1: Tchau, tchau.
2: Abração, galera. Falou. Falou, galera. Valeu. Este podcast foi editado por Play Audios.